0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: ...waar ik uh, in de studio van Job, Joris en Marike zit... Um, ...met Joris van Job, Joris en Marieke. Leuk dat ik langs mocht komen om uh, jullie, jou te interviewen. Ja, jou, jou over jullie dan, denk ik. Um, we hadden het er net al even over dat... Uh, jullie denk ik wel de personen zijn die ik tot nu toe geïnterviewd heb... die de meeste interviews uh, aller tijden hebben gehad. Want uh, <laughs> hoeveel, hoeveel interviews? Uh...
0: In, in totaal, ja, dat, uh, richting de, ja, misschien 50 wel, alles bij elkaar. Heel veel. Dus vooral toen vlak na de Oscars was het echt uh, um, uh, aan een stuk door. Uh, wat wij alle drie eigenlijk, we hebben het geluk dat het alle drie ook best leuk vinden om te doen ook. Dus dan, uh, dan kun je er veel doen met z'n drie.
1: Voor de mensen die niet weten wie uh, jullie zijn, zou je eens kunnen opschrijven wat Job Joris en Marieke doen?
0: Ja, ja, ik ben dus uh, Joris Oprins, uh, een van de drie, uh, drie mensen van uh, Job Joris en Marieke. Uh, wij zijn een animatiestudio. We hebben onder andere de clip voor uh, Gerspadoel gemaakt. Dat was uh, eigenlijk een van de eerste bekende dingen die we maakten. Dat was ook heel erg nodig, want als ik tegen uh, ooms en tantes zei wat ik deed, dan kon ik eigenlijk nooit iets noemen wat ze kenden. Dus dan snapte nooit iemand wat ik nou eigenlijk deed. En toen kwam die clip van Gers en toen was het één keer duidelijk dat wij. Dat soort dingen maken. En toen hebben we daarna een tijdje uh, commercials en videoclips veel gemaakt. Onder andere ook voor Jobse muziek, Happy Camper, Want Job is ook de componist en bedenker van, uh, van Happy Camper. En vanuit die videoclips zijn we uiteindelijk steeds meer korte films gaan maken. Toen was Mute, was eigenlijk de eerste korte film die we met z'n drieën maakten. Uh, en die deed meteen heel erg goed op internet en op festivals. En toen vervolgde Single Life, die ook de film was van uh, Gooise Vrouwen. En uh, genomineerd Wat, wat bedoel je
1: voor film van Gooisevrouw? Nou, Schuim? hij is gemaakt.
0: Uh, het filmfonds heeft een, 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 een soort competitie, dat heet Ultra Kort. En er worden elk jaar vier of zes, als dus ik even na te denken, vier volgens mij. Vier uh, films van twee minuten gemaakt die dan door Pathé uh, gescreend worden voor grote blockbusters. En dat is eigenlijk, dat is bijna al de beloning, zeg maar. Dus dan, ik, je zou bijna zeggen, laat het budget dan maar zitten, want dat is al zo'n groot cadeau dat je zo'n publiek kan hebben in grote... In grote zalen, normaal gesproken met een korte Daar kort is het film. project
1: denk ik ook voor bedoeld, hè? om korte films een wat groter publiek ja. te bieden. Ja,
0: ja en uh, nou, los van dat het budget ook nog eens best wel uh, prima was, was het gewoon, als je weet dat gewoon een volle zaal uh, zo'n film gaat zien, dat uh, werkt al enorm motiverend. En toen hadden wij het geluk dat wij nou net bij de best bekeken film ooit uh, ervoor kwamen. Dus dat was, uh, was boffen. Ik geloof dat een miljoen, uh, uh, met name vrouwen, waarschijnlijk uh, Single Life al gezien had, voordat die überhaupt uh, naar de Oscars ging. Dus dat was voor een geluk dat we hadden, dat hij dus genomineerd had voor een Oscar.
1: Hoe ziet je leven er dan uit? ze hebben vast al heel veel mensen gevraagd.
0: <laughs> nee, het is gewoon, inmiddels heel normaal. Maar de, ja. die, 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 uh, ik denk dat tussen het moment dat je het hoort en het moment dat je dan uiteindelijk ook echt in L.A. bent, daar zit dan een maand of zo tussen. Uh, het is natuurlijk ook zo dat je niet uh, je hele agenda leeg hebt voor als de Oscars doorgaan, want je gaat er niet vanuit dat dat ooit doorgaat. Dus toen ineens uh, moesten we allerlei projecten afronden en uh, aan de lopende band eigenlijk... Uh, Allerlei uh, uh, verzoeken en uh, interviews en zo doen. Dat was ja, super leuk. Want um, je
1: zat al op een soort van high, van oh, onze film uh, draait in een grote bioscoop. En, uh, ja, wij waren eigenlijk al
0: hartstikke tevreden. Ja. Want het, was, we hadden, het was ook, uh, je kunt. Uh, uh, hoe, hoe een film in Nederland dan naar de Oscars kan gaan, is dat dus, ah, je kiest elk jaar één korte, korte animatiefilm en één korte. Uh, live action film om, uh, aan te, om, om uh, in te dienen en dan sta je op de longlist en dan moet je dus door de mensen van de Oscar gekozen worden en dan kan het verder gaan. Dus wij waren eigenlijk al heel erg tevreden dat we überhaupt op die uh, door Ai aangedragen waren. Want wij dachten dat hij te kort was. Hij is twee minuten 15. Dat zou, als hij gewonnen had was het de kortste uh, ooit geweest en hij was bijna de kortste die ooit uh, genomineerd was. Dus wij, wij hadden er echt uh, wat dat betreft nul vertrouwen in. We, dat, we hadden het ook zomaar kunnen vergeten dus dat iemand ons tipte van. Uh, ik zou hem insturen, dus misschien wel de moeite waard. Dus ja, daar.
1: want wie was dat? Uh, ik denk
0: eigenlijk dat dat Ursula was, onze distributie mevrouw. Die heeft ons een beetje gered daar.
1: Ja, want zo iemand is dus wel heel erg belangrijk voor de carrière van een maker. Dat je zulke ja. mensen om je heen hebt die op dat soort dingen wijzen.
0: Nou ja, bij college tour heb je altijd zo dat, dat iemand dan uh, een wijze les aan het einde moet geven. Bloosje terug zat, zat John Cleese daar en die wilde even benadrukken van... Mensen hebben het heel vaak dat het gaat om hard werken of talenten en dat soort dingen. En hij zei van, ik zou ook wel willen benadrukken dat geluk heel belangrijk is. Je hebt gewoon, als je iets bereikt, dan waarschijnlijk heb je ook heel veel geluk gehad voordat het lukte. En ik denk dat Single Life een heel goede film is, maar we hebben ook geluk gehad. Want als wij niet getipt waren om in te sturen, waren wij daar niet naartoe gegaan.
1: Ja, precies. Ja. Dus er is een grote bos bloemen naar Ursula ja, We waren
0: wel bijzonder dankbaar, ja. Zeker.
1: En uh, uh, die uh, clip van Gers hè, dat is een paar jaar eerder, 2011.
0: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Was dat ook een kantelpunt waar, waar wat je zegt, van, nou, toen werden we bekender ook bij een groter publiek, omdat het natuurlijk de clip van Gers Pardou was, maar was het voor jullie ook in jullie carrière een soort?
0: Ja, ik denk, ik denk uh, uh, het, is, ja, het is gewoon heel fijn als je iets gemaakt hebt wat mensen kennen. Want Ik had, uh, ik had ook vaak, dat bijvoorbeeld, dan gingen we bij een opdrachtgever langs en dan vroegen ze, ah, nou, wat hebben jullie dan bijvoorbeeld gedaan? En dan noemde ik drie dingen en dan kenden ze die alle drie niet en dan kom je niet echt lekker binnen. Dus het is echt wel, het is heel veel waard als je zoiets gemaakt hebt. En hij was ook, uh, uh, ja, het nummer is Platina, hij had, hij had nu iets van 18 miljoen views of zo. Um, dat, uh, uh, en, uh, ja, voor, voor ons was dat echt wel de, de, de beste binnenkomen. En daarna hebben we ook meteen best wel veel clips gemaakt. Dus dat was ook heel leuk. En we merkten ook, eerst waren we meer een studio die reclamewerk en uh, af en toe vrijwerk deed. En Um, wij dachten eerst dat, dat je een portfolio opbouwt door dus zoveel mogelijk... Uh, als een reclamebureau die geeft je in principe een opdracht gebaseerd op wat je al gemaakt hebt. Dus als jij nog bijna geen leuke dingen gemaakt hebt, gaan ze je ook niet een leuke opdracht geven. Want dan hebben ze gewoon niet het vertrouwen dat jij... Dus wij hadden bijvoorbeeld best wel uh, nog niet zo heel erg interessant werk op onze site staan. Dus
1: nieuw goed werk... Komt voort uit het werk wat je al gemaakt hebt. Het nou, moet goed, leeren... goede opdrachten krijgen bedoel je dan? Ja, we ja. leren
0: een beetje dat, dat vrij werk... Want een clip verdien je heel weinig aan. En over het algemeen kost het eigenlijk meer tijd... dan het, dan het, dan het, dan het budget toelaat. Maar als je iets heel vets kan maken... Uh, um, en um, uh, je, kan daar echt, uh, je hebt daar heel veel vrijheid in... dan kan je echt laten zien wat je kan. En de kans is heel groot dat een opdrachtgever... voor ons zegt van... Nou, met hun wil ik wel samenwerken. Dus uh, we hebben heel veel, Mute ook. We hebben heel veel projecten gedaan... die dus uh, voor heel weinig budget mm -hmm. gemaakt zijn... Maar daarna weer een hele grote opdracht opleverde. Bijvoorbeeld aan de hand van Mute konden we... Uh, een postercampagne voor de Londense metro maken. Uh, dus Mute kostte geld. En toen vervolgens was dat dan de manier dat dat weer... Uh, uh, het gelijk trok. Dus ja, dus
1: dat zou wel, ja, wel een tip van jou zijn... voor makers uh, die luisteren ja, van, de, uh, blijf uh, lekker bij je eigen vrije werken... want dat levert meer op dan... je laten leiden door... reclamebureaus of opdrachtgevers. Ik heb de
0: Opdrachtgevers hebben uiteindelijk ook niet... Uh, uh, die hebben ook niet altijd... Uh, uh, de fantasie om te zien wat je ook zou kunnen. Dus als je dan, wij hebben dan bijvoorbeeld. Uh, wij dachten heel lang dat als je animatiefilms maakt. dat je dan natuurlijk ook een kinderboek kan illustreren. Want dat is gewoon. weet je, een animatiefilm zijn heel veel plaatjes en een kinderboek is één plaatje. Maar nog, we, we, we hadden in het begin heel veel moeite met een uitgeverij overtuigen. dat wij heus wel. Kind, we hebben dus dit jaar één kinderboek. Ik wou zeggen, maken. dan
1: moet je dan even toelichten. Jullie ja. hebben een kinderboek uitgebracht ja. in december afgelopen jaar.
0: Ja, wie doet dat toch? Dat was voor ons een beetje een droom die uitkwam. Dat wilden we al heel graag.
1: Waar kwam die droom vandaan? Waarom droom je van het maken van een kinderboek?
0: Nou, onder andere omdat we met onze eigen kinderen verschrikkelijke kinderboeken voor moeten lezen. Dus op een gegeven moment.
1: Hebben jullie alle drie kinderen?
0: Ja, Marieke en ik hebben samen een kind. En uh, Job heeft ook een dochtertje. En, uh, uh, Ja, je, je leest de verschrikkelijkste kinderboeken voor. Dus je krijgt wel vaak het idee van, nou, ik zou dat ook wel eens een keer willen proberen. Uh, ja, en uh, sowieso hebben we natuurlijk, we hebben veel met boeken en als je dan illustreert, dan wil je een rijk geïllustreerd boek maken en dan kom je wel zelf bij een kinderboek uit. Dus dat wilden we al heel lang en we hadden op een gegeven moment een idee een keer bedacht en dat stond hier ook op het whiteboard met het idee. Ooit een keer gaan wij op eigen kosten zoiets uh, gewoon maken en dat kost dan geld, maar dat is tof, want dan ligt het in de winkel. Dus we verwachten daar verwachten we ook heel weinig van. Maar toen een van de naslepen van de Oscars was dat dus ineens een uitgeverij ons wel belde van... Uh, uh, hey, ik hoorde dat jullie leuke dingen maken, zouden je niet een kinderboek kunnen maken?
1: En waren jullie kinderen toen inmiddels te oud om het aan voor te lezen? Nee, of, nee, nee, nee. Onze dochter
0: was aan de oude kant, zeg maar Job zijn dochter die was echt uh, precies de doelgroep. Dat was, het was ook heel leuk, want Job, we waren eraan aan het werken en af en toe ging Job dan die avond, liet hij dan de nieuwste versie weer aan zijn dochtertje zien, aan Lucy. En die was ook echt heel vaak gewoon teleurgesteld dat het weer veranderd was. Want die, was die vond dat de vorige heel leuk en het was een heel goede, goede test.
1: Ik zag nog zo'n foto op internet dat hij bij zijn dochter in de klas uh, ja. aan, het, uh, aan het laten zien Ja, precies, voor
0: Boekenweek was dat wel heel leuk.
1: Want je zegt net, jij en Marike hebben dan een relatie, maar jullie hebben met z'n drieën ook een relatie. Ja. Uh, al tien, meer dan tien jaar deze studie. Ja, we, gaan, tien we jaar. gaan dit
0: jaar ons tienjarig uh, jubileum vieren. Ga
1: je dat trouwens nog leuk uh, iets grots ja, maken? Ja, daar kan ik niet te
0: veel over zeggen, maar daar gaan we wel nog iets voor, uh, voor regelen.
1: Maar voor jullie zijn uitgenodigd.
0: <laughs> en, um, uh, maar we, in 2001 we hebben we aan de Design Academy in Eindhoven gestudeerd. Uh, dus eerst eigenlijk als, uh, als gewoon product, uh, productontwerpers en toen zijn we binnen die opleiding films gaan maken. Uh, en De eerste film die we maakten was uh, 2001. Nee, zeg ik dat goed? Ja, ja 2001. En de aftiteling was ook uh, een film van Job Joos en Rieke. Dus dat was eigenlijk het begin van ook uh, de naam en de site. En, uh, alleen dat we echt een bedrijf werden, dat is 2007. Dus ja, precies. Houden wij tien jaar aan als ja. staan.
1: En hoe, hoe doe je dat? Uh, lijkt me best. Is het ingewikkeld of gaat het vanzelf veel uh, met z'n drieën? En, ja. ook, en ook jij en Marieke met z'n twee.
0: Ja, nee, die, die vraag 24/7 samenwerking ja, als je een relatie hebt
1: is ja. misschien ook niet altijd ja, die, makkelijk.
0: Ja, dat, 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 wij weten niet beter om te beginnen, want we zijn natuurlijk al heel lang samen. We krijgen die vraag best wel vaak, maar we kennen ook vrij veel uh, creatieve duo's die, ook gewoon, uh, met, 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 gewoon die, die het ook lukt om zeg maar, samen te werken en samen een studio te hebben. Ja, misschien lukt het in deze tak vrij, uh, vrij makkelijk. En uh, ik kende Job eerder dan, uh, dan Marieke. Uh, Job en ik wonen in hetzelfde studentenhuis. En toen, op een gegeven moment kwam Marieke steeds vaker bij ons. En toen zijn we met z'n drieën films gaan maken. Maar we hebben echt de die hele studie en eigenlijk onze hele uh, creatieve ontwikkeling gewoon met z'n drieën doorgemaakt hebben. En je merkt nu ook dat... Dat is best
1: je... wel speciaal. Ja. Dat is ook het... een dat ook als je het hebt over geluk, hè, wat je over John Cleese Ja, ja je moet elkaar heet. maar tegenkomen. Ja.
0: Ja, nou, ja. Ik had via een beetje toeval die, die studentenkamer in, uh, in Eindhoven en... Uh, en Job zocht de studentenkamer. Dat was een beetje, allemaal, ja, een beetje op toeval berust, inderdaad. En uh, uh, wij kennen ook al mensen die bijvoorbeeld op wat latere leeftijd dan besluiten om samen een studio te beginnen. Dat is een heel ander verhaal. Dan heb je allemaal al je, uh, je eigen agenda een beetje. En je eigen trots. En bij ons is dat gewoon... En je
1: eigen ijzerpakket. Ja.
0: En, en, en voor, ja, voor, dat is heel, bij ons is het zo organisch gegaan. En wat ik nu heel leuk vind, is dat die... Uh, wat volgens mij ook wel een splijt, splijtswam kan zijn bij andere studio's is dat uh, mensen heel erg met, met trots en credit krijgen en zo bezig zijn. Dat geldt voor ons inmiddels helemaal niet meer, dus als, uh, uh, als wij iets naar buiten brengen waar ik stiekem helemaal niks aan gedaan heb, dan ben ik er net zo trots op en dan ben ik bij uitspreken spreken vergeten dat ik er niks aan gedaan heb. Dat maakt niet uit. Een job-versumrieke ding is iets waar ik blij mee ben, ongeacht wat mijn aandeel was. En zo denken we alle al drie over.
1: En ja, dat, want volgens mij ook met interviews, uh, dat verdelen jullie gewoon random. En, en je, bent, je vertrouwt erop dat je het elkaar ver, goed ja. vertegenwoordigt.
0: Ja, nee, precies. Ik vind dat we dat alle drie... We hebben wel alle drie net een ander karakter, dus er is al een verschil natuurlijk wie je spreekt. Maar het is niet een wereld van verschil, inderdaad. Het is niet uh, dat wij een soort... Uh, ik, uh, ja, ik heb wel gehoord dat... Uh, en nou, bijvoorbeeld Keith Richard en uh, Mick Jagger hebben volgens mij verschrikkelijk hekel aan elkaar. Maar die moeten wel elke avond op het podium staan. Ik bedoel, dat kan ook, maar... Het is wel fijn, we delen een auto, onze dochters zitten bij elkaar op school, bij ons is het in principe wel. We zijn vorig jaar nog samen op wintersport geweest. Dat is echt wel gezellig ook. Het klinkt nou te werk. gezellig, Joris.
1: <laughs> <laughs> en dan heeft Job natuurlijk een carrière daarnaast of een soort van, het is een soort van verweven uh, ja. happy camper. Um, hij ja, is ook iemand met een dubbeltalent, want hij is in beide super succesvol. Levert dat nog wel eens...
0: Nou, dat, dat, heeft wel zijn weg moeten, dat heeft wel zijn plek een beetje moeten vinden binnen de studio. In het begin was het zo dat, dat wij een studio waren en daarnaast maakte hij ook muziek. En dan was dat niet altijd een voordeel. Dat was ook wel eens een nadeel natuurlijk. Want uh, dat kostte tijd en, uh, 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 en energie. En uh, toen is hij op een gegeven moment, uh, eigenlijk een logische stap was dat hij op een gegeven moment de muziek voor onze films uh, ging maken. Dus toen was er al een, een grotere verwevenheid. En toen gingen we met z'n drieën zie hier in Utrecht een studio uh, beginnen, toen hebben we ook meteen ervoor gezorgd dat er een uh, opnamehokje voor, uh, voor Jobs Muziek was. Waardoor die ook eigenlijk gewoon in de, in de Job, de en studio de muziek ook maakte. Uh, en sinds uh, Happy Camper is het natuurlijk helemaal een duidelijk huwelijk geworden, want toen hebben wij uh, de, de clips en alle, alle andere dingen die eromheen kwamen, de albumhoezen en de, 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 de VJ-show en dat soort dingen allemaal gemaakt.
1: En hebben die het dan ook wel eens over van wat als we dat nou eens een keer met iemand anders zouden willen? Want ik kan me voorstellen je soms bij een bepaalde project dat je denkt dat past andere muziek bij Of dat hij denkt dat er ja. andere visuals bij Of is dat nooit ter sprake Nou, te het komt ter het,
0: het sprake. En het zou ook best, in theorie zou het ook wel kunnen. Maar um, tot nu toe is het al zo dat, uh, dat wij, wat wij dan uh, onze stijl vinden, dat is, niet, zeg maar, dat is niet alleen hoe het eruit ziet. Maar dat is ook uh, het soort verhaal wat wij leuk vinden. Maar dat is ook inderdaad de muziek. Die is groot deel van de stijl. Dus... Wij kunnen ons, we hebben, Er zijn sporadisch wat opdrachten geweest. Ook bijvoorbeeld omdat Job, toen hij net een kindje had, heeft hij een keer een project moeten laten schieten. Toen hebben we dat met iemand anders muziek gemaakt. En dat project heeft de site dus ook uiteindelijk niet gehaald. Dat is no heeft nooit genoeg als een plus Marieke project gevoeld. En ik, uh, zolang wij tijd hebben om ook uh, voor Job de clips of de visuals te maken, dan zal Job ook het leukste vinden dat wij doen. het doen. Het,
1: het klopt gewoon.
0: Het, werkt het, 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 het maakt dingen ook makkelijker, zeg maar. Het is ja. ook gewoon fijn dat dat voelt als iets wat ze met z'n allen doen. En uh, natuurlijk is het mogelijk dat als Job een keer... Een, Job heeft ook al eens een keer een tour in Indonesië wordt gedaan... dan is dat, hebben Marie en ik eigenlijk heel weinig mee te maken. Dat is gewoon echt dat is zijn feestje. En dan gaat hij daar naartoe. Dus er zijn ook wel dingen die echt heel duidelijk... Job zijn feestje zijn en dingen die we met z'n drieën doen. Maar uh, doordat, uh, doordat wij ons ook echt een beetje betrokken voelen bij Happy Camper... vinden we het ook leuk om daar heel veel voor te doen. Dus het is wel slim dat dat een beetje verweven is, denk ik.
1: Hoe ziet jullie dag er eigenlijk uit wat dat betreft... Uh... Is er, een, is er een standaard dag of is elke dag anders? Uh... E
0: ja, eigenlijk is elke dag anders. Nee, nu is het heel lekker, lekker rustig. We hadden voor kop op hadden we een, uh, ons grootste team tot nu toe hier zitten. Dus we, alle films stopt. Ja, bij Otto hadden we uh, een freelancer hiernaast zitten en, en een stagiaire hier. Dat was al voor ons uh, een groot team om aan te sturen eigenlijk. Dat waren dus nog maar twee mensen. Was dat ook een stap? Ja, een heel erg grote stap. Want uh, er zitten dus, uh, een groot deel van de animaties is niet door ons gemaakt en uh, dat is heel even wennen, want ik zie uh, dit, het, het krijgt net een beetje een ander uh, uh, een ander gevoel daardoor, en uh, dan moet je een beetje zoeken, dat, je moet ook niet iemand erbij vragen die uh, iets heel anders toevoegt, wat je dan niet bij je eigen stijl vindt passen, maar je moet ook weer niet iemand in de keurslijf dwingen en zeggen je moet het precies doen zoals wij, want je vraagt iemand ook om zijn eigen talent natuurlijk, dus wij, uh, uh, wij hebben heel lang gezegd van nee, wij blijven gewoon altijd met z'n drieën, dat is, dat is het zeg maar, gewoon dat is hoe de studio is maar nu merken we wel dat er ten eerste mensen om ons heen zijn die gewoon beter zijn in sommige dingen, en dan is ben dan bof je als die mee willen doen. En de projecten die we doen worden gewoon steeds groter. Dus Otto is, uh, is, is 10 minuten, waar single live en mute zijn allebei uh, onder de 4 minuten. Dus Otto was al een flinke klus, dan heb je al mensen nodig. En bij Koppel, uh, onze laatste film, uh, die was 25, uh, 21 minuten. En daar hadden we dat, als wij dat zelf zouden moeten animeren, dan redden we dat gewoon niet met z'n drieën. Dan dus hadden we dan twee animators en twee uh, vormgevers uh, of modelers erbij zitten. Um, en dan, dan is het natuurlijk een dag ziet er dan heel anders uit, want dan ben je aan het aansturen. En dan, uh, Um, ja, dan ben je met z'n allen aan het lunchen. En dan heb je andere gesprekken dan dat wij met z'n drieën hier zitten. Dus ik vind het allemaal heel leuk. Maar ik ben ook nu wel even blij dat we weer even gezellig met z'n drieën hier zitten.
1: En uh, um, leer je dat dan uh, on the go? Of, of krijg je daar dan nog, zoek je daar begeleiding bij? Van hoe moet dat dan leiding geven? Ja. Hoe pak je zoiets aan dan eigenlijk?
0: Nou, dat, dat is, ja, Job had al een beetje ervaring, omdat hij al uh, zijn band was op een gegeven moment. Twintig man. Dus hij is al wel gewend om een team uh, te enthousiasmeren en aan te sturen en zo. Maar dat is ook iets wat hij heeft moeten leren. want zit, Van nature zijn we alle drie niet echt leiders. We zijn gewoon gewend, wij werken samen. We gaan niet iemand vertellen wat hij moet doen. Maar nu moet je dat ook wel een beetje doen. Want uh, anders, ten eerste gaat de film er dan niet. Uh, dan wordt het gewoon niet duidelijk wat er moet gebeuren en alles. Uh, er moet een soort van duidelijkheid zijn van en zo bewegen ze. En, en zo zien de props eruit. Dus er moet iets van leiding zijn. Uh, uh, Marieke had ook meteen op, uh, we zijn nu bezig met de aanvraag bij het filmfonds voor een featurefilm, dus een 80 minuten film. Als die doorgaat, hebben we een team van iets van 15 man nodig. De ruimte waar we nu zitten, zo'nzelfde ruimte huren we er uh, voor de zekerheid al bij, voor als het doorgaat. We hebben in principe een jaar tussen de bedrijven doorgewerkt aan een plan, samen met de producent en de scenario's, en dat wordt dan ingediend. Uh, als dat doorgaat, dan hebben we dus ineens een team van 15 man aan te sturen, en dat is echt wel uh, heel erg wennen. Uh, dus Marieke had meteen ook op Marktplaats een boekje over Leidinggeven gezocht. Het was wel grappig dat er meteen in stond als een soort van tip van... je moet uh, in principe niet altijd met je, met je team gaan lunchen. Want er een, een bepaalde afstand was wel slim, zeg maar. Nou, even los van of dat nou wel of niet waar is. Dat vonden we wel interessant dat erin stond. En op dat moment was Job met een van onze werknemers op uh, vakantie. Dus wat dat betreft waren we het al niet helemaal goed aan het doen. Maar ik ben, ja, of het
1: boekje zegt iets ouderwets. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja. Ja.
0: Maar het is, het, is, uh, het is heel interessant. Want het, ik, ik denk wel dat... Uh, dat uh, uh, door die toevoeging van allemaal hele goede mensen erbij, wordt wat wij maken alleen maar beter. Zoeken dus, jullie
1: nu nog uh, nou ja, vanaf, je, je weet natuurlijk... Als het
0: doorgaat, kijk we hebben een beetje georiënteerd. Gewoon de mensen die we, die we heel graag erbij wilden hebben, die hebben we al een beetje vroeg al ge, gecontacteerd. Van, heb, je, heb je interesse? Dus dan, dan, dan zetten we je op het lijstje om meteen te bellen als het doorgaat. Dus als het doorgaat, dan kunnen we, kunnen we gewoon actief gaan zoeken eigenlijk. Maar we hebben al een paar mensen op het oog die, die heel graag mee zouden doen. Ja, want het is, het is op zich dun gezaaid. Goede, goede, Nederland leidt uh, heel veel mensen op als, de kunstacademies leiden heel veel mensen op tot generalist. Dus dan ben je goed in alles. Alleen wij uh, kunnen zelf de verhalen en de storyboards en de vormgeving, dat doen wij sowieso zelf. En de muziek natuurlijk ook. Uh, dus wij moeten mensen hebben die eigenlijk uh, in plaats van generalist zijn, dat ze echt specialist zijn in of animatie of modellen. En uh, er zijn niet zoveel mensen in Nederland die die keuze maken. Om... En
1: wat is het verschil tussen animatie en moddelen? Een
0: ja, model is eigenlijk de, de decorstuk en de pops maken. En animatie is echt de, het acteren met de poppen.
1: Ja, maar. het poppetje laten bewegen van A naar B.
0: Ja, precies. En, en... Ja, dat, is een, dat is een specialisme wat... Uh, uh, alleen als je grote studio's hebt, kun je mensen uh, opleiden tot specialisten natuurlijk. Als je allemaal van die mini-studio's hebt, dan moet je wel generalist zijn. Dus wij merken nu een beetje dat Nederland niet zo gek veel specialisten heeft. En de paar die we hebben, hopen wij dus uh, aan te kunnen trekken.
1: Ja, dat is wel heel spannend. Ja. Wat, hebben jullie in het begin van jullie carrière uh, hulp gehad in het verder komen?
0: Um, niet, nou, ja, we, we, we zijn wel een paar goede mensen tegengekomen. Het is, is boffen dat bijvoorbeeld Kees de coding van Topnotch, dat wij maken, leuk vinden. Dat, dat helpt. En dus op die manier hebben we absoluut wel hulp gehad. En uh, Illustre Producties, mm -hmm. die, die hebben mijn. Uh, uh, mijn uh, ik, tijdens, nog tijdens mijn studie heb ik uh, wat gemaakt, een uh, tekenfilmpje. En, um, dus dat was niet mijn afstudeerfilm, maar eigenlijk tijdens de studie. En die hebben zij helemaal opgepikt en uh, uh, op uh, 35mm gezet en naar festivals gestuurd en zo. En dat was
1: Ilustre is uh, een producent voor animatiefilms, ja, uh, he, voor de mensen die het niet weten. Ja, precies. Ja. En,
0: uh, uh, eigenlijk wel de grootste... De, de Nederlandse grootste,
1: belangrijkste...
0: Ja, op, op korte animatiefilms. En inmiddels tegenwoordig ook lange animatiefilms dan zijn zij wel uh, de grootste speler. Dus dat was heel erg bof. Dat was eigenlijk meer omdat dat was meer bij mij een afstudeerfilm en mijn... En die En Wat, die film uh, die ik net noemde, dat zij wel een beetje een mentorrol hadden. Dus daar heb ik, daar heb ik al veel aan gehad. En Marieke en ik zijn na onze studie, uh, omdat we dus in principe niet opgeleid waren tot animatie, wisten we dat we een studio wilden beginnen, maar we konden nog helemaal niks. En toen konden we stage lopen aan uh, Lost Cargo, een uh, uh, stop-motion film die bij P3 in Ankerveen gemaakt wordt. Dat is ook de studio waar uh, Nintje bijvoorbeeld wordt uh, opgenomen, of werd opgenomen. Tegenwoordig is het allemaal computer, maar toen was het nog stop-motion. Uh, daar hebben we heel veel geleerd ook. Dus, dus Illuster en P3 die zijn heel belangrijk geweest. En, uh, en daarna hebben we denk ik veel aan topnotjes gehad. En uh, uh, dat is denk ik wel een beetje het.
1: En uh, uh, jullie, ik, ik zag een grappig oud, of oud, een filmpje uit 2011 van uh, Go Short. Waarin jullie zitten te vertellen. Ja, uh, 3D-animatie in de computer, ja, dat oké, okay, maar stop-motion is toch wel anders, want je ziet het er ook echt aan af. Dus wij zijn echt van het uh, met de hand ja, ja. stop-motion, ja, nee, maar dat, goed, uh, dat, is, dat, dat is inmiddels... Uh,
0: dat is wel grappig. Wat, de, de, kun je
1: wat vertellen over die uh, ontwikkeling?
0: Ja, uh, dat filmpje waar je het over hebt, volgens mij uh, hebben wij dat toen ook opgenomen om, omdat wij een stop-motion-programma samenstelden op Short. Dus ik denk ook dat, in, dat we waarschijnlijk hebben het een beetje aangedikt hoe stopmotion wij zijn. Want dat valt wel mee. Maar ja, stopmotion is dus inderdaad dat je een pop van klaaien of van, uh, van plastic hebt met een geraamte erin. En die ga je frame voor frame voor een camera opnemen. Dus het is een heel fysieke manier van animeren. En dat hebben wij dan uh, zelf twee of drie filmpjes mee gemaakt. En dan dus uh, die ervaring bij, uh, bij P3 om aan Naintje te werken. En heel veel dingen daaraan vind ik heel leuk. Het, is gewoon de, uh, het animeren is, het is gewoon veel... Je hebt geen, uh, geen barrière van uh, computerkennis die je nodig hebt. Dus het is gewoon: ik wil dat die arm naar links gaat, dan pak je hem op en dan beweeg je hem naar links. Dus het is heel één op één en dat is echt heel duidelijk. Het werkt ook heel snel. Um, alleen, uh, je bent wel heel, heel inflexibel als je iets wil aanpassen. Dus als je dan achteraf denkt, nah, ik vind het net een beetje langzaam, dan moet je het gewoon doen. Je kan het niet aanpassen.
1: Het en, werkt wel, het werkt intuïtiever op een ja, bepaalde manier. Ja,
0: maar wel inflexibeler. Ja. En wij merkten heel erg dat we, als wij als studio een beetje brood wilden verdienen, dat we dan ook echt uh, opdrachten moesten gaan doen. En reclamebureaus die willen gewoon op de laatste dag nog alle kleuren kunnen aanpassen. En dan werkt gewoon stopmotion niet. Dat, je moet dat zo uh, helemaal uh, lokken van en dit is het. En dan ga je een maand het uitvoeren en dan mag er eigenlijk niets meer aangepast worden. Dat was niet helemaal werkbaar voor de projecten die wij deden. En ook de budgetten die wij kregen. Want zo'n clip als van Gert, zeg maar. In stop-motion was het ondenkbaar dat je dat had kunnen maken. Dus uh, wij merkten een beetje dat, uh, voor, dat wilden wij opdrachten kunnen doen. En wilden wij uh, een beetje flexibel kunnen zijn, dat we dan toch maar in de computer aan de gang moesten. En ook de stop-motion dingen die wij deden, die waren zo netjes, dat mensen al dachten dat het de computeranimatie was. Dus dan is het ook niet ja, zo groot. Het rolde
1: er ook al een beetje. Ja, <laughs> ja precies, ja. dan is het
0: niet. Zin. Ik vind die uh, studio Leica. Die, Um, Boxtrolls en allerlei andere grote films maakt. Die doen het tegenwoordig zo netjes. Dat ik denk, ja, maar dan is het heel leuk dat je een af kan laten zien van, dat het allemaal uh, stop-motion is. Maar feitelijk hebben zij in de computer alle gezichten gemodd, uitgeprint en op die poppetjes gezet. En dat dan gefotografeerd. En dan noemen ze het stop motion. Ik vind dat wel meevallen. Ik heb het idee dat zij hem ziet een soort gewoon... van de
1: wereld op zijn kop uh, gevoel. Hè? Beetje
0: wel. En, en
1: doen jullie, proberen jullie andersom uh, in jullie computeranimaties een stop-motion gevoel aan de, ja. aan de kleuren of aan de. Poppetjes te geven.
0: Nou, bij Kopop uh, heel duidelijk, omdat er toen ook echt. Uh, toen was de inspiratie ook van die designer toys, van die vinylpoppetjes, poppetjes. Dus gewoon de textuur leek daarop. Maar um, uh, uh, hij is ook 12 frames per seconde. Dus hij is iets uh, hakkeliger eigenlijk dan dat je zou. Hij is iets minder vloeiend dan je zou kunnen doen. Maar dat vinden wij juist mooi. Dus dat maakt dat het soms. Dat is een, je...
1: ex, een, een expresse keuze. Ja, ja
0: precies. Want normaal, het...
1: normaal zitten er 24 beeldjes in een seconde. En animeer je die ook zo? Ja. Alle, alle 24 en nu heb je de helft genomen. Ja,
0: precies. Dus in principe, uh, het, is, het is in het animeren minder werk en het is in het renderen, wat ook nog heel veel tijd kost, ook nog een voordeel. Uh, en ziet,
1: uh, ziet het menselijk oog eigenlijk het verschil?
0: Bij kleine bewegingen niet. Als, bijvoorbeeld, uh, als wij een bal uh, gewoon dwars tot beeld heen zouden schieten in 12 frames per seconde, dan gaat die bal wel een beetje stroben. Dus je ziet het bij dat soort bewegingen. Maar ik, ik hou er wel van dat je gewoon de animatie ziet, snap je? Ze zijn niet echt, dus het hoeft ook niet echt te voelen. Uh, dus dus dat, is, dat, dat is een deel en ook in de, de vormgeving uh, denken wij een beetje vanuit stop-motion. Dus uh, uh, als je uh, zoiets als Avatar, wat natuurlijk ook een film is met superveel uh, computeranimatie, die karakters die zijn gewoon zo groot als wij. Maar onze poppetjes zijn miniatuur. Dat voel je in alles, zeg maar. Dus De, de, de camera instellingen en het materiaal en... Uh, 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 en ook ja, ze, ze voelen als miniaturen. Dus als je iemand zou moeten vragen: van hoe groot zijn die poppetjes nou? Dan zal niemand zeggen: nou, die zijn gewoon twee meter lang. Die zijn echt ze zijn als klein bedoeld. Dat is een stukje stop motion wat erin zit. En uh, ook een voorliefde voor hoe wij gewoon animeren. Onze karakters zijn bijvoorbeeld, staan bijvoorbeeld best wel vaak stil, eventjes. wat heel veel computeranimatie vaak niet heeft. Dan blijft iedereen een beetje zo na, zo een beetje weeg na bewegen, zeg maar. Dat vinden wij heel lelijk. Games hebben dat heel vaak. Wij vinden het wel mooi als karakters gewoon een korte weeg maken en dan weer even stilstaan. En dat is ook lekker, ja, dat is gewoon rustig. En, uh, Leest lekker.
1: Dus feitelijk gebruik je gewoon de technologie omdat die bestaat. En omdat het dingen makkelijker maakt. Maar in, ba in de basis denk je op een stopmotion manier om je films te maken. Weet je
0: wel. Er zitten bijvoorbeeld een paar scènes in met water. Water is echt heel, dat is heel vervelend in de, in de computer. Uh, en toen dus zijn we ook gewoon letterlijk terug gaan denken. Van, hoe hadden we dit in stopmotion opgelost? En dan hebben we die, die oplossing hebben we dan eigenlijk weer gebruikt in de computer.
1: En wat was de oplossing?
0: Nou eigenlijk gewoon dat je, uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, iemand gooit water over zijn hoofd heen. En uh, in, in stop-motion zou je waarschijnlijk al die fases die daarvoor nodig zijn, dat zijn bij wijze van spreken tien, tien fases gaat er, uh, gaat er iets water over het hoofd heen. Je kan de computer, uh, die zou dat in principe helemaal uit kunnen rekenen met, met uh, ingewikkelde algoritmes, dat hij zelf berekent hoe dat water over het hoofd gaat. Je kan ze ook gewoon één voor één modelleren al die frames. En dat is de stop-motion manier een beetje. En dat, zo zou je het met klei ook gedaan hebben.
1: En dat hebben jullie zo gedaan ja, uiteindelijk? Ja, en, en dat
0: ziet er een beetje knullig uit en ik hou er al van.
1: Je gaf net al even aan, we hebben eerst korte films gemaakt. Toen een van tien minuten, toen een van twintig minuten. En nou komt er hopelijk afkloppen. Uh, we <racht> weten het, volgende week een uh, featurefilm aan. Um, waarom is dat eigenlijk een droom om ook een lange film te maken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat vragen we ons laatste ook steeds vaker. <tied> het is... Er is, uh, 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 dat dat kleven gewoon wat nadelen aan een korte film. Uh, uh, het is gewoon het is iets moeilijker je podium te vinden. Uh, of je publiek te vinden, want... Naast filmfestivals en uh, internet is er, uh, is er niet zoveel. Je, je gaat niet een kaartje kopen voor een kort film. Dus dan ben je altijd gebundeld met, met, met meerdere kort films. En eigenlijk er in de bioscoop nooit programma's van kort films.
1: Terwijl uh, je 2 miljoen views hebt op uh, YouTube voor Gers uh. uh, Dus 17. in die zin. Ja.
0: Nee, kwam mens. Ja, dat, dat, dat ja ik leek beetje...
1: vandaag nog, het zijn echt 21 miljoen views. 21 miljoen, ja. Okay. Ja, ja. Dat is ja. is 4 miljoen meer dan je denkt. Ja, precies. <laughs> <laughs> Over ja. het publiek gesproken.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, wat ik wel heel, heel, heel uh, dat vond ik bij het kinderboek ook een heel, heel lekker gevoel, dat, het, um, uh, dat je gewoon naar de winkel kan gaan en dat ene ding kan kopen, zeg maar. Een kortfilm is vaak onderdeel van een programma mm. of van een festival of van een DVD met heel veel films. Maar gewoon dat dat, dat, dat ding wat jij maakt het eindproduct is, net als bij het kinderboek, dat zou ik heel tof vinden. Dat je gewoon echt een kaartje voor een Job Versamrieke film kan kopen en natuurlijk, um, uh, qua, uh, qua verhaal. Uh, uh, je, je, je kunt gewoon ingewikkeldere verhalen vertellen. En je kunt dingen meer uitdiepen als het langer wordt. Dus die, die, die dingen spelen een beetje een rol. Maar we, we, ik merk ook dat het tijdens het nadenken aan die lange film. met heel veel ideeën voor korte films telkens komen. Dus ons, ons whiteboard ja, want blijft Ja, maar een totaal, want het
1: is een totaal andere manier ook van scenario schrijven. om een gelage, meer lagere lange ja. vertelling te maken. Het is natuurlijk een totaal andere.
0: Ja, en je merkt wel dat wij. wij hebben best wel makkelijk. een... een, 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 een interessant raar idee waar een kort film in zit, maar daar zit in, in lang niet in allemaal, er zit natuurlijk een lange film. En ook als je dan eentje vindt, een raar idee vindt en denkt van nou, hier kunnen we misschien wel een lange film mee maken, dan hebben wij ook nog niet alle, uh, alle tools om dat zelf helemaal tot een, uh, tot een goedlopend verhaal te maken. Dus bij Koppop uh, hebben wij het Treatment geschreven en toen heeft Lotte Tabbers, de, de scenariste, die heeft uh, het scenario samen met ons dan geschreven. Dat werkte voor ons heel goed, want zij had, uh, nou, zaten, prikte ze al meteen door een paar problemen van ons treatment in, uh, heen en, uh, en wisten ook heel goed uh, dialogen toe te voegen en uh, gewoon de, de, de ontwikkeling van de karakters veel scherper neer te zetten. Dus dat was heel tof en nu bij de lange film hebben we ook weer het treatment geschreven zelf en toen zijn we naar, uh, uh, stond ik naar uh, Mieke de Jong, die uh, uh, onder andere uh, Iep heeft geschreven en Knetter en, uh, uh, een oorlogswinter, ook al heeft uh, meegeschreven, geloof ik.
1: En je verklapt nou wel stiekem een beetje dat het een kinderfilm wordt. Nee, dat het wordt geen
0: kinderfilm. Nee, nee. Nou weten
1: we dat het geen kinderfilm wordt. <laughs> nee, dat,
0: dat is wat ik erover kan vertellen. Uh, ja. die, de, de, het wordt een film
1: voor grote mensen.
0: Ja, dat is wel, er zijn niet zoveel voorbeelden van, ook eigenlijk. Want je hebt in animatie, heb je dus, ook omdat het natuurlijk heel duur is, willen mensen over het algemeen gewoon dat zo breed mogelijk publiek aan toegaan, want dan kom je uit de kosten. Dus al die Disney films zijn altijd per definitie familiefilms. En, uh, nee, je
1: afgelopen... hebt natuurlijk net de Red Turtle nou, van Red uh, Michael is... de ja. wit uh...
0: Dat is een zeldzaam voorbeeld van een, van een film voor, uh, voor volwassenen. En uh, Anomalisa, ook hetzelfde jaar, vond ik ook heel mooi, van uh, Charlie Kaufman Die
1: trouwens bijna nergens te zien is geweest. Ook. Nee. Ik wilde hem heel graag zien, maar dat is mislukt. Ja, ik had het geluk
0: dat Otto op hetzelfde festival de première ging. Dus ik kon, uh, ik kon hem heel vroeg zien. Ik was ja. wel heel blij mee.
1: Ik heb nog een vraag over jullie uh, karakters. ja um... Ontstaat het automatisch dat die, zo, dat die er zo uitzien als een Joop Joris en Marieke karakter? Is dat...
0: Ja, je kunt een paar dingen sowieso wel vaststellen dat onze karakters uh, hebben zo goed als nooit een neus. Uh, ze hebben bijna nooit een nek, dus inderdaad lijf en hoofd is één, één geheel. Um, nou, dat is wel een soort smaakding wat gewoon heel hardnekkig is. Dat vinden wij gewoon nog steeds heel tof. En dat, dat, dus dat, dat
1: ontstaat dan per ongeluk elke keer weer? Of is het van nee, tuurlijk hebben ze geen neus, want ja. we, hebben gewoon, die van ons hebben gewoon geen neus?
0: Nou, dat, dat niet zozeer. Want we hebben het wel eens gedaan. En, het, en onze nieuwe film, onze, de featurefilm, gaat het waarschijnlijk wel hebben. En die gaat ook een nek hebben. Uh, dus we zijn, die, 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 uh, Ook omdat het voor een volwassenen publiek is, moet je natuurlijk voor waken dat uh, je niet de poster ziet en denkt... Ah, oh, dat is niet voor mij, dat is voor kinderen. En dat je er niet naartoe gaat. Dus we zijn wel een beetje aan het zoeken naar... Hoe, hoeveel normaler kunnen Joppen-genrieke karakters worden dat het nog wel onze stijl heeft. Maar dat het ook iets toegankelijker is voor uh, mensen die normaal gesproken animatie voor kinderen vinden. Dus dat, uh, en we merkten ook dat onze karakters... Uh, hebben ook wel beperkingen. Wat ik, ik vind het heel leuk in de animatie. Dus bijvoorbeeld dus Bij, bij Kopop. Uh, ze kunnen met hun armen niet aan hun hoofd zitten. Of ze kunnen niet aan hun haar zitten. Want dat is gewoon te ver weg. Want die armen zijn te kort. En ze kunnen nauwelijks zitten. Zonder dat je de benen gewoon verplaatst. Dus de benen. Uh, een karakter wat, wat zeg maar, normale proporties heeft. Die kan alles wat een normaal mens ook kan. Dus als je dan zelf wilt uitacteren wat het karakter moet doen. Dan, kan, dan kun jij het doen. En dan kan het karakter het ook doen. Bij ons is het heel vaak zo dat je dan iets bedenkt. En je denkt: oh ja shit, dat kan hij niet. Uh, dat had Nijntje overigens ook. Bij Nijntje was het bijvoorbeeld zo dat als, als ze iets moest doen. Uh, bijvoorbeeld moest ze een pakje vastpakken haar armen kunnen elkaar niet raken daarvoor zijn ze te kort. dus dan moet je tijdens de animatie de armen lang, stiekem langer maken zodat ze het wel kan vastpakken en ik vind dat dus eigenlijk wel heel leuk dat je die beperking hebt en dat je daar dan iets mee doet uh, maar voor die lange film willen wij wel ervoor zorgen dat we dan uh, iets menselijker kunnen animeren en dus daar Laten we een, een, een deel van, uh, van de, de jopjes doctrine uh, varen. Ja. Maar bij, bij de meeste karakters is het absoluut waar. Alleen je merkt wel dat het hardnekkig is. Dus als je dan iets anders moet doen. Dan merk je wel dat, er een soort, soort, uh, uh, dat je een soort weerstand voelt. Dus we hebben nou een karakter dat een neus heeft. En dan, dan hebben we, hem zo, zo, we hebben allerlei redenen naar waarom we dat een goed idee vonden. En dan kijken we daar met z'n drieën naar en denken ze. Ja, ik voel het voelt nog niet echt een Jopjes-Marieke-karakter. En de makkelijke oplossing is dan de neus eraf. Maar het is eigenlijk interessant om na te denken. van: De neus blijft erop, maar hoe kunnen we... Op andere manier voor zorgen dat hij wel gaat voelen als iets van ons, zeg maar.
1: Hebben jullie, een, als je het zo bekijkt, de afgelopen tien, nou, laten we zeggen tien jaar, een super succesvolle carrière met z'n drieën, waarin er een paar hoogtepunten elke keer op, helemaal op het juiste moment um, nou, er zijn? Ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een succesverhaal is. Dus, um, waar, waar zitten de. Drama. Twijfels. Of dus, nee, ik zoek niet naar drama, want succes is ook leuk. En het is ook leuk om te vertellen. Um, maar als je luistert naar zo'n interview en je bent een maker... dan word je misschien depressief, omdat je denkt... ja, maar zij zijn heel succesvol en ik zit hier achter mijn computer... Uh, mijn best doen om een goede animatie te maken. Dus dat is eigenlijk mijn reden om te vragen van... Uh, uh, wat zijn de moeilijke dingen of waar zitten de... Twijfels. Ja, ja, ja. En misschien is het er niet en dan moet je het gewoon zeggen. Nou,
0: ik, ik denk dat we wel in principe het geluk hebben dat we vrij. Uh, ook omdat we met z'n drieën zijn, dat was ook een tip die we een keer van. Um, Job, zijn broer, die had een studio van. Uh, een architectenbureau met twee bazen. Of uh, net toe toen nog. Nee, toen was het eigenlijk uh, een ander project, maar in ieder geval er waren twee bazen. En um, uh, dat zorgde ervoor dat als dan de ene het ene wil, de andere wil het andere, dan ligt het gewoon stil. Daar kom je er niet uit. Wij zijn met z'n drieën, dus wij, wij zijn heel besluitvaardig eigenlijk. Er is altijd wel een meerderheid voor een van de, van de opties. Dus, uh, uh, en we hebben ook eigenlijk wel altijd genoeg ideeën dat dat, dat dat deel allemaal wel goed gaat. Maar naarmate die projecten langer worden, is gewoon ook gewoon de arbeid is ook veel meer. Dus vroeger was de verhouding meer dat je, je bedenkt iets en je geeft iets vorm en je bent dan bijvoorbeeld twee weken aan het uitvoeren. En dat was wel een lekkere balans. Gewoon veel bedenken, veel vormgeven, veel muziek en dat soort dingen. En dan is de uitvoertijd, valt er al mee. Alleen naarmate wij, dus, om even een of andere reden die ambitie hebben, langere dingen te maken, is het uitvoeren... <laughs> Waar komt in de nou? <laughs> ja, het uitvoeren wordt wel taai. Dat is ook de reden dat we er natuurlijk mensen bij hebben. Ja, um, dus,
1: dan heb je toch een korter creatief proces op een bepaalde manier. Eigenlijk wel, ja.
0: Dus het is een ander soort creativiteit. Dus je, als je eenmaal... Zo, het, het leukste is natuurlijk gewoon... Bijvoorbeeld bij Mute is het leukste is het moment dat je bedenkt... Hé, hey, we gaan een film maken over mensen die zichzelf een mond moeten snijden Eigenlijk en dan gaan
1: we scherpe voorwerpen opzoeken. Het wordt niet leuker ja. dan die dag eigenlijk,
0: ja, zeg maar. Ja. En het stuk daarna is gewoon het uitvoeren. En dan heb je allemaal, allemaal um, soort, soort uh, uh, subkeuzes om te maken. Van oké, okay, maar hoe zien ze er nou uit? En wat voor objecten gebruiken ze dan? En wat voor scènes gebruiken je dan? Nou, je hebt heel veel keuzes te maken. Maar de grote keuze is natuurlijk dat allereerste idee. En bijvoorbeeld voor die lange film die nou het maken zijn, Het allereerste idee is nou inmiddels alweer een jaar oud. En uh, tegen de tijd dat we de film af hebben is dat drie jaar oud. Dus dan is de, dan is de verhouding uh, idee en uitvoering is gewoon heel anders dan wij gewend zijn. En daar vinden we in principe niet alle drie altijd even leuk. Want dat is gewoon, dat is gewoon noeste arbeid. Dat is gewoon uh, uh, doorbikkelen. En ook wel moeilijk om enthousiast te blijven. Want je hebt soms gewoon... Ik, ik, ik denk niet dat wij de ambities die we hebben zouden kunnen waarmaken met telkens gewoon een leuk kort clipje of filmpje erbij te brengen. Wij willen gewoon iets, iets groters maken.
1: Ja, en je wil je ontwikkelen ook. Hè? Je ja. wil niet stilstaan, lijkt me zo. Ja.
0: Nou, ik, heb, ik heb dat toen rond Single Life, vlak voordat hij naar de Oscars ging, had ik wel een beetje het gevoel van... Uh, uh, nou, hebben we, uh, Na Mute en, en, en al die clips en Single Life hebben we gewoon de korte films wel een beetje uh, in de vingers. En ik, ik wist niet echt, hoe je uh, als we dan niet die lange films zouden proberen, dan vroeg ik me een beetje af hoe leuk het kan blijven om eindeloos korte films te maken. Ja. En uh, nou, die, die, even, we zullen zien of het de goede keuze is geweest, maar nu voelt het als dat moeten we gewoon een keer proberen.
1: Nou, ik kom gewoon over twee jaar nog eens een keertje bij jullie terug ja, gezellig. en dan uh, gaan we het antwoord op die vraag uh, <laughs> horen. Uh, wil je nog, uh, heb je nog tips voor makers? Do's en don'ts?
0: <laughs> nou, sowieso is het ons dus heel goed bevallen om samen te werken. Dat is echt. Uh, uh, animatie is gewoon heel, heel veel werk. Dus het is ook wel handig om samen te werken. En het feit dat wij dus, doordat we met z'n drieën zijn. Dat we dus uh, in principe van schrijven tot aan uh, ook de muziek en de sound effects. Dat we dat allemaal binnen één studio kunnen mm -hmm. Dat is uh, voor uh, opdrachten heel fijn. Maar ook voor, uh, voor vrijwerk heel fijn. Want als wij gewoon een maand tijd hebben. Um, en uh, er staat genoeg geld op de bankrekening. Dan kunnen wij gewoon met z'n drieën zeggen, we gaan een film maken. En er zijn heel veel mensen die alleen maar een film kunnen gaan maken als ze uh, een componist betalen en een uh, scenario schrijver. En dan, dan komt het er niet. Of dan ben je afhankelijk van dat mensen wel of niet zin hebben om jouw gunst te bewijzen. Dus als je gewoon een goed team hebt, dan gaat alles een stuk makkelijker. Dat is een voorname uh, tip. En, ja, en wat we in het begin al zeiden, dat, die, uh, uh, dat, dat vrij werk maken uh, uh, als je... De, uh, als je een project kan doen waarbij je heel veel vrijheid krijgt, ook al betaalt het heel slecht, dan is dat echt wel de moeite waard. Want de kans dat mensen je daarvoor gaan terugvragen. Wij, wij hebben Mute gemaakt met uh, een heel klein beetje steun van de gemeente, maar niet met een groot filmfondsbudget. Alleen als we Mute niet gemaakt hadden, had het filmfonds ons daarna nooit het vertrouwen gegeven. Dus je moet soms ook een beetje op eigen kracht en eigen kosten gewoon zoiets doen. En, uh, en dan daarna gaat alles een stuk makkelijker. En uh, volgens mij zijn wij daar altijd wel... Uh, uh, nooit te, te zuidig in geweest. Goeie
1: tip. Dankjewel. <laughs>